0: Hoy continuamos con el análisis del capítulo 9 de este libro, Madres que no saben amar, por la terapeuta Carol McBride. Hoy continuamos analizando y detallando cuáles son los errores que podemos llegar a cometer, consciente o inconscientemente, para... Eh, que terminan haciendo que el narcisismo se propague a la siguiente generación o que el abuso narcisista, los daños que sufriste en ese abuso, se los transfieras también ahora a tus hijos y haya una siguiente generación afectada por el narcisismo que tuviste que vivir en la infancia. Hay que recordar que el narcisismo, yo pienso que no solamente se propaga a la siguiente generación, eh, criando nuevos narcisistas, sino que también se puede propagar haciendo el daño que la víctima del abuso narcisista tuvo que recibir de esa persona que fue su padre o madre, ese narcisista. Cuando tú ya eres adulto puedes llegar a seguir haciendo daño, ya no conformando un nuevo narcisista, pero sí de pronto haciendo daños que tiene una víctima de un abuso narcisista. Y hoy vamos a ver uno de esos errores o de alguno de esos fenómenos que se pueden dar cuando mientras crecías fuiste hijo y tuviste que crecer junto a un narcisista, pero ahora que eres adulto ya eres padre o madre y que puedes llegar a cometer ese error y sin saber pues les vas a estar haciendo mucho daño a tus hijos. La autora denomina este error como el actuar... Ese mensaje, esa creencia inconsciente que te dejó el narcisista de que no eres lo bastante buena o bueno. En el episodio anterior estuvimos hablando de la importancia de encontrar un término medio en las polaridades. Y eso es un paso inicial. Y si logramos obtener ese término medio, que si no sabes, pues te invito a que puedas escuchar el episodio anterior va a ser la base sobre el cual estemos ahora fijándonos en este nuevo error. Un obstáculo para encontrar un término medio en todas las metas, convicciones, cosas que tengamos acerca de nosotros, es el que creamos con eh, a ciegas desde un decreto inconsciente incluso, el que nunca seremos lo suficientemente buenos, nunca seremos suficientes. Cuando tenemos este enfermizo mensaje dentro de nosotros, lo más probable es que nuestra vida la vivamos, la actuemos eh, desde esa filosofía, ¿sí? A ver, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que eh, digamos que el legado narcisista por excelencia que deja impreso una infancia junto a un narcisista es esa creencia que se vuelve un decreto absoluto en tu vida, en tu subconsciente, de que no eres suficiente. No eres lo bastante bueno, exitoso, inteligente, hermoso, eh, lo que sea. Entonces... Las personas, los hijos de narcisistas llegan a la vida adulta con ese decreto instalado en todo su ser, en todo su inconsciente, por ende pues van a vivir la vida como ya hemos hablado en muchos episodios anteriores de cómo es esa, esos daños que genera esa creencia en tu vida, en tus relaciones de pareja, en tu trabajo, en tu vida general, tu salud, tu autocuidado, cómo te tratas, cómo te ves, cómo es tu amor propio, tu autoimagen, todo eso lo vas a reflejar en todo. Y como dijo Carl Gustav Jung, aquello que no hacemos consciente seguirá nuestro inconsciente y a eso le llamaremos destino. Ahora, cuando tú ya eres padre o madre y sigues con ese mensaje eh, vigente en tu vida, vas a transmitirlo ahora a tus hijos. ¿Qué pasa? Yo me he encontrado con varias mamás, sobre todo mamás, que dicen, Sonia, mira, yo no quiero que mi hija eh, sienta que no es valiosa, no quiero que ella se sienta fea, no quiero que esté llorando porque, no sé, eh, ve que las otras niñas son más lindas, más inteligentes. No quiero que ella sienta eso. Y mira, Sonia, yo le digo que ella es bonita, yo le digo que ella es valiosa, que yo la amo, que es importante. Pero en serio, Sonia, es como si nada funcionara. Nunca se siente bien, ya no sé qué más hacer. Entonces... Bueno, esto es algo muy frustrante para muchas mamás, muchos padres, y ahí es donde empezamos a ver, bueno, una cosa es tu discurso, como papá, como mamá, pero otra cosa es qué es lo que tú estás transmitiendo con tus acciones y con tus actitudes, no tanto hacia tus hijos, sino... Tú hacia la vida, tú de cara a la vida, a tus relaciones, tu trabajo, tu pareja, etcétera, el dinero, las relaciones, la familia, los trabajos, etcétera. ¿Qué es lo que realmente tú le estás diciendo a tus hijos? Yo siento que lastimosamente esto no lo dicen mucho y lo escuchamos bastante, pero como adultos nos cuesta muchísimo y es que el discurso no habla nada. Debemos dejar de dar sermones y discursos absurdos porque esto no se queda en la vida de nuestros hijos. Esto no va a generar realmente un impacto. ¿Cuántas veces le hemos dicho de un grito a nuestros hijos, no grites, y nosotros estamos gritando? En cuántas ocasiones he visto padres que fuman y le dicen a sus hijos no fumes, eh, cuida tu salud, hijo, ten una vida saludable y ellos son los que fuman. Son ejemplos, no estoy condenando aquí a las personas que fuman, pero es esa manera que creemos que con el discurso y el sermón es que estamos criando y estamos cambiando a nuestros hijos su vida. Es absurdo, tenemos que eliminar eso de nuestro imaginario colectivo sobre la paternidad o sobre la educación de los menores. Entonces, en este caso, cuando estás con este chip de que no eres lo bastante buena y las mamás me lo dicen, Sonia, no sé qué hacer, yo lo digo y lo digo y, lo, y, y le digo... No sé qué hacer. Y a veces también algunas amigas me lo dicen. Pues yo es donde pues les sugiero que miren. Bueno, es que una cosa es lo que tú estás diciendo con tus palabras. Pero bueno, vamos a ver cómo es tu autoestima. Cómo es que tú estás actuando eh, con tus acciones, con tus actitudes, con tus relaciones. Qué es lo que estás transmitiendo. Y cuando empezamos a analizar eso. Ay, créanme que es increíble cómo esa persona hace conexión y se... Pues sí, Sonia, la verdad es que yo tampoco me considero bonita. Eh, siento que ningún hombre quiere ser mi pareja. Yo me trato feo. Eh, y a veces esto es sorprendente. Pero no necesitas decirte a ti misma, soy fea, para que tus hijos puedan percibir que tú no te quieres. Es algo que es energético. Es algo que va más allá de las palabras, a veces puede que tú digas, pero yo no les estoy mostrando cómo son mis relaciones, mi vida privada yo no se las muestro a mis hijos, o esto con lo que yo lucho y batallo en mi autoestima, yo no se los digo a mis hijos, pero tú no necesitas ocultarlo para que los hijos se den cuenta que tú estás mal, es, o sea, recuerda cuando éramos niños, cuando éramos niños nosotros podíamos sentir cuando algo estaba mal, podíamos intuir y podíamos darnos cuenta que algo pasaba en casa o que nuestros papás estaban tristes o cuando algo pasaba nosotros podíamos darnos cuenta entonces creo que también otra cosa que tenemos que eliminar de nuestro imaginario colectivo es que los hijos no son tontos los niños no son tontos ellos son muy inteligentes y ellos se dan cuenta de absolutamente todo entonces volviendo al ejemplo de que ¿Cómo es que a través de tu conducta le puedes estar transmitiendo a tus hijos estas creencias de no ser suficientes, de ser, eh, por el contrario, indignos, de no ser merecedores de las cosas buenas de la vida? Todas esas cosas se las puedes transmitir es a través de tus conductas. De hecho, de la forma en como tú te sientas contigo misma, contigo misma, tus hijos lo van a sentir, lo van a percibir y ellos van a adquirir esa misma herencia emocional tuya. También van a empezar a sentirse indignos, no merecedores, con baja autoestima. Bueno, obviamente esto no siempre es la regla, ¿no? pero es algo que tenemos que mirarnos como adultos desde la coherencia. La autora nos dice, los niños aprenden más de lo que ven en nosotros que lo que les decimos. Y lo voy a repetir, los niños aprenden más de lo que ven en nosotros, de lo que les decimos. Y no solamente de lo que ven en nosotros, eh, como les dije, con respecto a, a los niños como tal, sino también de lo que ellos ven, que hacemos con los demás adultos, con la vida y con nosotros mismos. Aquí volviendo al ejemplo, si eres una mujer que no te cuidas porque no te sientes suficiente, no te sientes digna, tienes bajísima autoestima. Que estos son los estragos que deja una, una infancia con una madre o un padre narcisista. Entonces, ¿cómo, lo, ¿cómo se va a ver eso en la vida adulta? ¿Qué es lo que van a ver tus hijos? Vas a ver que tú no te cuidas, que por el contrario te expones, ¿no? que si estás enferma nunca vas al médico, te abandonas. O también mantienes relaciones enfermizas y tóxicas con parejas, con amistades tóxicas, eh, no, no, no sabes relacionarte con los adultos y esto es algo muy en serio, o sea, yo esto también lo puedo decir por experiencia propia. ¿Cómo podemos llegar a ver que nuestros adultos, cuando somos niños, realmente son personas disfuncionales que no se saben relacionar? y que incluso también atrofiaron nuestra área social y de interacción con los otros seres humanos. Entonces, cuando como adulta tienes relaciones tóxicas, tienes de pronto también hábitos destructivos, ¿no? Eh, te autodestruyes con adicciones, eh, hábitos o costumbres que no son sanas para ti, para tu cuerpo, para tu alma, eh, para tu mente, entonces... Eh, eso significa que, pues, así es como se ve el que no mereces nada mejor. Porque cuando sentimos que no merecemos nada bueno, permitimos que los demás nos traten de maneras horribles, nos irrespeten. Permitimos el abuso, permitimos el irrespeto, permitimos demasiado. No somos capaces de decir ya basta. Ni siquiera sabemos cuándo hay que decir ya basta. No sabemos poner límites. Y por lo tanto pues nos exponemos en situaciones de alto riesgo para nuestra propia vida y además de alguna u otra manera tarde que temprano también vas a terminar exponiendo a tus hijos seas o no seas consciente de eso. ¿Cuánta gente cree que el lugar más seguro para los hijos es la familia? Cuando dentro de la familia es donde más peligro hay porque es donde hay más abusadores, más irrespetuosos, personas mucho más abusivas y tóxicas que le hacen daño a los hijos. Entonces también ese es, eh, bueno, es otro tema, pero es lo mismo nosotros creemos que con nosotros están a salvo pero tenemos es que trabajar en nosotros para realmente poder ser ese adulto sano y funcional que pueda transmitir una imagen más que una imagen transmitir una herencia emocional espiritual física a los hijos que sea sana nosotros creemos que la herencia es genética no Y, y material no lo que tú le heredas a tus hijos pero nunca hablamos de que hay una herencia emocional. ¿Cuántas veces hemos visto que padres depresivos, pues sus hijos también son depresivos? Y también la autoestima, un sinfín de cosas, de creencias. Entonces, volviendo al ejemplo, si tú no te sientes merecedora de nada bueno, vas a tener relaciones muy abusivas porque crees que eso es lo que mereces. Y lo mismo. Tampoco vas a buscar hacer cosas que te apasionen, que te gusten y con el tiempo te vas a sorprender cuando veas que tus hijos van a hacer lo mismo, van a aprenderlo, van a aprender a, a relacionarse de esa manera disfuncional. Van a aprender a no poner límites, van a aprender que es normal que las parejas sean tóxicas, que se hieran, que se lastimen, que sean infieles, en un sinfín de cosas. Y ellos van a adquirir eso y lo van a, a realizar, lo van a hacer también. Entonces, por eso es que es tan importante, eso lo dije en el episodio pasado, es muy importante que adquiramos eh, conciencia. De que tu recuperación y tu proceso de sanación también es algo que le puedes heredar a tus hijos. ¿Por qué? Porque tu recuperación no se transmite dando un discurso, una cátedra a tus hijos. La recuperación tú la empiezas a mostrar es porque tú empiezas a actuar de forma diferente. Cuando empiezas a conectar con el merecimiento, con el amor con que eres suficientemente bella, inteligente, hermosa, exitosa, suficiente por el simplemente hecho de respirar, por estar viva, por haber nacido en esta vida tan hermosa y maravillosa, cuando empiezas realmente a conectar de forma genuina con estos procesos, tus hijos también lo sienten. Esto también se habla mucho, ¿no? De las lealtades inconscientes que tenemos a nuestros padres. Muchos hijos decidimos de manera inconsciente repetir los mismos patrones sean funcionales o disfuncionales de nuestros padres y ancestros para eh, es como una manera de, de pertenencia a la familia, al clan familiar entonces así creamos que estamos eh, guardando en silencio nuestras emociones, nuestras depresiones los hijos lo huelen en el aire, los hijos se dan cuenta absolutamente de todo entonces, dejemos de jugar al gato y al ratón y empecemos más bien a hacer como hacerle frente a nuestros propios problemas, a nuestras propias emociones. Yo recuerdo también que lo decían, eh, no me acuerdo, en una conferencia sobre la maternidad y decía una psicóloga, o sea, cuando tu hijo está cambiadito, está limpiadito, es, tiene todo, tiene comida, está todo, pero sigue llorando, entonces dime, ¿tú por qué lloras mamá? ¿Qué es lo que está llorando tu hijo por ti? Porque todo está bien, el médico dice que el niño está bien, pero él sigue llorando y sigue llorando y sigue llorando, más allá de que sea consentido o no, sigue llorando de una manera anormal. Entonces, ahora dime mamá, ¿tú qué estás llorando? Entonces, a veces cuando vemos cosas, entre comillas, que no tienen una explicación eh, lógica y racional para un comportamiento de nuestros hijos, Puede que ellos nos estén reflejando un conflicto que tenemos es nosotros. Los niños cuando son muy pequeños ellos están respirando todas nuestras emociones, están nutriéndose de nuestro estado psicológico y emocional. Entonces creo que tenemos que ir más allá de esa visión meramente física, eh, meramente biológica o meramente material y tangible, ¿no? Que no, pues tú los amamantas es con leche no, o sea, tú estás dando, es emociones ¿qué eres? ¿un exhausto lleno de puro smog? ¿o qué eres? ¿un ventilador de aire puro? ¿un bosque de aire puro para tus hijos? entonces yo creo que esto, más allá de pronto de darnos duro a nosotros mismos como adultos es hacernos conscientes de todas estas trampas que nos entretejemos y que lo importante que es que busquemos ayuda como adultos. Que no tomemos en los hijos nuestro, nuestro balde para vomitar, nuestro estado emocional, para desahogarnos con los hijos, así sean adultos, desahogarnos de nuestras cargas, de nuestros problemas maritales, de nuestra nuestros hijos no son nuestros terapeutas. Entonces debemos también dejar un poco la pereza o el miedo e ir a buscar ayuda en los lugares que sí hay. Ayuda realmente, ¿Mm? porque si yo le cuento a mis hijos mis intimidades, yo los estoy cargando y les estoy haciendo mucho daño y esto es parte del abuso narcisista, que muchos narcisistas ven en sus hijos eh, simplemente como balas de oxígeno para que ellos estén al servicio del narcisista y por ende pues los niños terminan rotos. Terminan vacíos porque nadie suplió sus necesidades emocionales. Entonces, aquí es muy importante que podamos aprender a buscar ayuda en los lugares donde realmente encontraremos ayuda. Y también eh, trabajar en nuestra propia recuperación. A veces creemos que ayudar a los hijos, sí, obviamente eh, va mucho en la relación tuya con tus hijos, sí. Pero es que ahí no es solamente lo único la relación con tus hijos también tú la trabajas es en tu relación contigo mismo, contigo misma y con tu niño interior porque eso también lo van a absorber tus hijos. ¿Sí? Entonces, bueno, yo espero que este tema haya sido interesante por hoy. A mí me gusta bastante este tema porque nos ayuda a ser mucho más conscientes, nos ayuda a ver también la responsabilidad de la recuperación desde un ángulo mucho más realista, de no seguirla como eh, posponiendo, ¿no? Creemos de pronto que también es mejor que nuestros hijos se recuperen, que ellos estén bien, y yo no trabajo en mí, yo no hago nada por mí. Ese es un fenómeno que se ve muchísimo en terapia, en terapia infantil y de adolescencia, donde los padres, las familias, llevan al adolescente, al niño, como si él fuera el problema, ¿no? Como, mira, es que está mal en el colegio, se porta mal, eh, no está haciendo caso, tiene problemas de conducta, no sé qué. Pero, cuando tú vas y miras, el problema no solo es el niño, el problema es todo el sistema familiar y los que tienen que estar también en terapia son todos, no solamente el niño o el adolescente. De hecho, ellos a veces también lo pueden expresar como, mira, me traen a mí cuando el problema también son ellos, cuando ellos hacen mucho daño y ellos no quieren venir a terapia, ellos no quieren buscar ayuda porque dicen que el problema soy yo, y eso es algo muy cierto. Entonces también si tú crees que mejor la solución es que tus hijos vayan a terapia nada más y que tus hijos busquen ayuda y que tú les pagas lo que quieras para que ellos vayan, pero que tú no buscas ayuda, es otra grave trampa que hace que también tus hijos sientan un enorme resentimiento hacia ti, porque de nuevo tú no estás desde la coherencia trabajando las recuperaciones contigo. ¿Mm? Yo creo que parte de lo que es la crianza y la educación de los hijos debe venir desde el inspirar, cuando nosotros también ponemos en práctica lo que decimos a nuestros hijos, genera una especie como de inspiración, ¿no? Se, somos como una especie de influencers donde los niños o los adolescentes van a sentirse como, aunque no lo digan, les va a llamar la atención, les va a llamar la atención, van a ver que de pronto sus padres son personas capaces de poner límites, de decir no, de pedir y dar respeto en sus relaciones. Entonces, cuando sean adultos van a ver, y van a aprender y a poner en práctica de que el amor es respeto, el amor no es lastimar. Entonces, mmm, y pues finalmente se va a cumplir lo que dice ahí esa frase al comienzo de este capítulo, ¿no? donde ella decía, rezo para que lo que estoy ahorrando pague la universidad de mis hijos y no su terapia. Entonces, bueno, esto simplemente ha sido como un abanico de opciones, de ideas, no es impositivo, no es eh, lo que tú tienes que hacer, no, míralo siempre qué cosas puedes aplicar y sobre todo cómo estás en ese proceso que nos dice la autora, estoy viviendo mi vida desde el no soy suficiente, desde el inmerecimiento, desde no ser digno, porque eso es lo que van a adquirir tus hijos. Y bueno, volviendo al mismo punto, cuando hablo con mis amigas o esas personas también que me pedían como ese consejo, pues podíamos empezar a ver, claro, que sí, que ella sí se sentía poca cosa, de que ella no tenía una buena autoimagen y que sorprendentemente su hija estaba aprendiendo y estaba haciendo exactamente lo mismo. Entonces ahí donde tenemos que empezar es a ver que el proceso va, es conmigo. La mejor manera de ayudar a mi familia y en especial a los hijos es ayudándote a ti mismo, haciéndote cargo de ti. Entonces, bueno, eso ha sido todo por este episodio, espero que en serio, en serio de todo corazón te haya parecido muy interesante, te haya ayudado a caer la cuenta de cosas, a crear conciencia, a empezar a, a cambiar ese imaginario colectivo que tenemos sobre la supuesta educación de los hijos y empezar a también a vernos nosotros dentro de la ecuación del cambio, de recuperarnos también, ¿sí?, entonces para mí me encanta este tema, este capítulo me parece muy muy hermoso y muy importante además. Entonces bueno, gracias por haberme escuchado por tu valiosísimo tiempo, nos seguimos escuchando aquí en Píldoras Ataraxia y en el próximo episodio terminaremos de analizar este capítulo y vamos a hablar sobre un componente muy importante que... Es más crítico, es muy muy crítico en lo que es el abuso narcisista, en lo que padece un narcisista y es la empatía. Este es un tema coyuntural también para evitar criar nuevos narcisistas, el tema de la empatía. Y es lo que vamos a estar viendo en el siguiente episodio, te agradezco de nuevo y te mando un abrazo. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia y encuéntrame en Instagram como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.